0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsable de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous reviendrons sur la double matérialité en lien notamment avec l'affrontement qui peut avoir lieu au sujet d'un certain nombre de normes comptables portées par l'ISSB ou la directive CSRD. Nous y reviendrons dans un instant avec Nathalie Jiménez, docteur en sciences de gestion affiliée à l'exécutive education de l'école des mines de Paris PSL et présidente de big Concern. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine où nous nous demanderons ensemble quels sont les placements à anticiper ou à réaliser pour préparer sa succession. Nous en parlerons avec Antoine Hurel, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris mais aussi avec Guillaume Serrault, président de Alitis Conseil et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP nous nous demanderons avec Thaïs Castan associé du cabinet L&A Finance que faire de son épargne en ce moment. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. c'est parti donc pour investir responsable, la guerre des normes comptables aura-t-elle lieu C'est le sujet qui anime un certain nombre de réseaux sociaux à l'heure actuelle en lien avec les propositions émises par l'ISSB en matière donc de prise en compte de l'impact du réchauffement climatique sur la comptabilité et donc l'activité économique d'une entreprise. Euh, ça n'est pas exactement la question que nous allons nous poser aujourd'hui, nous allons plutôt faire un focus sur la double matérialité avec Nathalie Jiménez. Bonjour Nathalie Jiménez. Bonjour Nicolas. Euh, vous êtes docteur en sciences de gestion affilié à l'exécutive Education de l'école des mines de Paris PSL mais aussi présidente de B-Concern on n'a que quelques minutes ensemble pour tenter de comprendre ce sujet on a suivi effectivement que euh, la directive CSRD donc au niveau européen euh, met en avant et met en place une notion de double matérialité, une notion que n'intègre pas euh, l'ISSB donc présidée par Emmanuel Faber pourquoi est-ce que ce sujet de la double matérialité dans les normes comptables des entreprises est en cause aujourd'hui
1: Le... Qu'est-ce qui sous-tend en fait des, une idéologie politique du rôle de l'entreprise dans la société, mais je vais y revenir. Et vous avez raison de cibler sur la double matérialité, parce qu'il faut d'abord rappeler que ces normes, elles sont quand même alignées hein, sur une ambition commune, qui est celle de, la, de miser sur la finance durable Bien pour sûr. financer les transitions. Donc ça, c'est quand même important. Il y a une volonté de ces deux normes d'être dans l'harmonisation de des pratiques au niveau planétaire. Bien Manuel sûr, Faber, oui. rappelez-vous, hein, il dit il suffit qu'on qu arrive à détourner 1% de la capitalisation financière mondiale par pour financer les transitions dont nous Bien avons sûr, besoin. Oui. Donc c'est quand même important de rappeler qu'il y a un alignement sur cette ambition de finances durables. Et oui, vous avez raison, il y a voilà, une différence sur cette notion de double matérialité. C'est-à-dire que la Commission européenne elle a une ambition qui est un peu plus importante que celle de l'ISSB. Et elle veut non seulement orienter les flux financiers, mais elle veut aussi quelque part transformer finalement, les pratiques commerciales des entreprises.
0: Bien sûr, et oui. donc,
1: elle amène cette notion de double matérialité, c'est-à-dire qu'elle incite les entreprises à, la, à prendre en compte l'impact de leurs activités sur l'environnement social et naturel.
0: Est-ce qu'on peut le définir, alors peut-être de manière simpliste, ouais. comme... En plus de prendre en compte l'impact de l'évolution de mon environnement sur mon activité économique, il faut que je prenne en compte aussi l'impact de mon activité économique sur l'environnement et la biodiversité. Mais
1: vous l'avez très bien dit, c'est les fondements de la définition de la RSE. Vous voyez oui. Donc, quand on fait ça, ben vous voyez bien que d'une manière idéologique, on force les entreprises ben justement, à endosser une responsabilité sociétale de l'impact de leurs activités. Donc, on amène la RSE d'un point de vue très stratégique mm -hmm. et on la place comme une finalité des bien activités. Sûr, ouais. Donc, on pousse les entreprises à être dans une performance plus globale, à la fois sociale, économique et écologique. Vous voyez Alors bien que sûr. si on reste sur une matérialité plus financière, comme vous l'avez très bien dit, on va regarder les enjeux de durabilité et on va les évaluer au regard de la pression qu'ils exercent sur la seule
0: D'accord, bien la sûr. Performance oui.
1: financière. Donc, vous faites de la RSE, bah, du business case. C'est-à-dire, en gros, vous ne changez pas la finalité des activités des entreprises, qui reste la seule performance financière. Et, et donc, au
0: niveau de l'entreprise, je ne change pas réellement ma façon de faire, ou en tout cas, je regarde surtout quel est l'impact du changement de mon environnement sur mon activité à court, moyen ou long terme, c'est ça C'est ça,
1: le, la crainte euh, qui est idéologique, encore une fois, qui re-questionne toujours. Vous savez, c'est un ouais. débat ouais. récurrent du rôle de l'entreprise dans la société. Hein, vous savez, ça remonte euh, en rive. Ford, hein, donc 1920, hein, c'est toujours les mêmes débats récurrents. C'est quoi le, la responsabilité sociale d'une entreprise Est-ce qu'elle doit aller au-delà de sa performance financière ou est-ce qu'elle doit prendre en considération euh, son impact sur l'environnement social et naturel Donc c'est ça en fait. Mais vous savez, il faut se remettre dans le contexte américain. Emmanuel Faber, il est dans une norme internationale à la différence des Bien normes sûr. européennes mm -hmm. qui pousse donc une idéologie qui est très ambitieuse parce qu'elle pousse aussi cette, euh, voilà, cette volonté de transformer les entreprises. Pourquoi pas Mais Emmanuel Faber, il est dans une norme internationale. Et lui, il doit quand même chercher des compromis. Vous avez aux États-Unis.
0: Et créer une sorte de référentiel unique, oui, oui. Bien
1: sûr. Et donc, si vous voulez, la recherche de compromis, c'est-à-dire que la vision européenne des affaires, euh, vous savez bien qu'elle n'est pas dans une culture très libérale des affaires qu'on a quand même euh, aux États-Unis. Euh, C'est. L'inverse, quand vous poussez des entreprises à publier des informations sociales environnementales de l'impact de leurs activités, vous, vous imaginez bien que vous créez de la transparence, plus de transparence. Vous imaginez bien que ce n'est pas du tout dans la culture américaine néolibérale des affaires. Juste Au, au contraire, bien on sûr. essaie ah ouais. d'éviter de publier des informations pour éviter que l'État mette le nez dans les affaires, pour attirer... Euh, on essaye de se protéger du regard des ONG, d'attirer des réglementations, des, des taxes fiscales, etc. Donc, ce n'est pas dans la culture.
0: Mais alors, pour, pour se forger une idée, parce qu'un des arguments d'Emmanuel Faber, et notamment de, de, de la tribune qu'il a publiée dans, dans, le, dans le journal Le Monde, c'est cet argument d'efficacité, de dire effectivement... Alors, ce n'est pas ce qu'il dit, mais on pourrait ouais. effectivement extrapoler un peu en disant, effectivement, peut-être que l'Union Européenne fait un pas de plus, mais globalement, on est dans une recherche d'efficacité dans un premier temps.
1: Et oui, c'est ce qu'il souligne. Et vous savez, ça, on... Sa remarque elle est intéressante parce qu'elle questionne finalement, si vous voulez, le rôle de ces reportings à ESG. À quoi ils servent Est-ce que c'est véritablement de, de, de réorienter, d'apporter des informations claires, comparables, pour pouvoir éclairer des décisions des investisseurs Bien sûr. Que je m'adresse à des investisseurs ou est-ce que je m'adresse à toutes les parties prenantes Vous voyez, des fois, on ne parle pas le même langage hein, dans, 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 en, oui, en fonction des sûr, parties oui. prenantes. Donc lui, il dit. On a une urgence, c'est celle de s'adresser aux investisseurs, de réorienter. Mais encore une fois, hein, c'est un pari qui est quand même important. Hein. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut aussi euh, bah, penser que les investisseurs vont suivre euh, les enjeux de durabilité des entreprises. Vous voyez alors, dans quelle mesure, puisque la Commission européenne, elle, elle légifère. Hein,
0: Bien sûr, ouais.
1: ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc voilà. Donc on peut comprendre. Ce, cette, dans le contexte dans lequel s'inscrit l'IFRS pardon l'ISSB ouais. de toute façon, on peut comprendre hein, qu'il euh, y a cette volonté de trouver un compromis. Euh, maintenant l'ambition européenne, moi je pense qu'il faut qu'elle garde cette ambition, mais vous voyez qu'elle va plus loin elle va aussi dans cette volonté de transformer les entreprises Emmanuel Faber dit que c'est une illusion il dit on ne va pas transformer sous la contrainte je le rejoins un peu aussi, c'est-à-dire qu'en fait il faut aller au-delà de ces euh, notions de contrainte en Europe vous voyez, si on voit que la RSE comme une on ne va pas motiver non plus les marchés. Bien sûr. Donc il faut aussi que l'Europe accompagne ces transitions de mesures incitatives. Euh, voilà. Et je pense que si elle veut questionner aussi la raison d'être, finalement quand vous êtes dans la performance plus global, eh bien, vous interrogez la raison d'être des entreprises. Bien sûr. Donc euh, finalement, il faut aussi prendre appui, comme la loi Pacte par exemple, transposer la loi Pacte dans le droit européen. Voilà. Il y a d'autres outils, si vous voulez, pour accompagner les transitions en Europe.
0: Et une, une dernière question. Alors pour le coup, la dir directive CSRD euh, oui. entre en application oui. très prochainement. Ça n'est qu'un bout de la chaîne réglementaire qui existe en Europe, justement pour accompagner cette notion d'investissement durable et faire remonter les données des entreprises ces nouvelles normes euh, ISSB si on se place d'un point de vue, qui ne sont pas encore validées mais c'est en discussion, qui, si on se place d'un point de vue européen est-ce que c'est pas faire un pas, a... faire, faire un pas en arrière à la réglementation européenne ou devoir euh, tout, re... tout reprendre au niveau européen
1: Vous savez déjà il faut regarder ce qui se passe là tout de suite dans les discussions euh, de... entre les eurodéputés vous avez vu qu'on grogne la -D, euh, bien
0: sûr vrai. après oui, hein, oui. d'ailleurs au sein ouvert... même de l'Union Européenne
1: exactement, oui. puisque des motions sont déposées en permanence, toujours par le parti droit en fait de, de cette Assemblée Européenne qui, évidemment, veulent protéger les entreprises, les intérêts des entreprises, pas trop de divulgation d'informations, que ça peut mettre en compte la compétitivité des entreprises sur la scène internationale, etc. Donc, voilà, la, la réglementation aussi européenne est en train de... de être grignotée, même si, encore une fois, elle garde le fondement dont vous avez parlé, cette double matérialité, qu'on le veuille ou non, elle va pousser et inciter les entreprises à avoir une réflexion stratégique. Moi, j'en ai sûr. réalisé mmh. quatre cette année, avec des, des entreprises, et oui, si la question, c'est de dire que de réfléchir à une matérialité d'impact, ça amène la stratégie RSE au cœur de la réflexion stratégique des comités de direction des conseils d'administration, la réponse est oui. Est-ce que ça va nourrir les reportings EAG, attirer la finance durable c Vous voyez, c'est encore une autre question, mais l'avenir nous le dira.
0: Et on pourra en reparler ensemble sur le plateau de ce Avec patrimoine. Plaisir. Merci beaucoup, Nathalie Jimenez Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de gestion affiliée à l'exécutive education de l'école des mines de Paris PSL, mais aussi présidente de Biconcern. Be Merci beaucoup. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les placements auxquels on peut penser pour préparer sa succession. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Tout d'abord, Antoine Urel. Bonjour Antoine Urel. Bonjour Nicolas. Vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Aliquise Conseil. On va commencer avec vous Antoine Urel tout de suite. On va aller dans le vif du sujet. La question c'est quels sont les placements qui existent. Lorsque l'on veut préparer sa succession, une toute petite question avant euh, quand même, à quel âge commence-t-on réellement à préparer sa succession, c'est-à-dire à anticiper les placements que l'on va réaliser pour
2: derrière des objectifs de succession alors, en soi, il n'y a pas d'âge pour préparer sa succession. On peut le faire très tôt, euh, évidemment, ça dépend du type de, de patrimoine qu'on a, si on est plus ou moins fortuné. Mais vous savez qu'à un certain euh, degré, on n'est pas taxé au droit de succession. Donc, ça sert Bien à rien de anticiper oui. si on n'est pas taxé. Donc, effectivement, il faut le faire quand on a euh, constaté qu'on serait taxé. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Parce que vous savez que, entre guillemets, les carottes fiscales, euh, les abattements, etc., se, se font euh, en amont avec euh, aussi les systèmes d'usufruit. Donc, plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc, il n'y a pas d'âge euh, en soi. Voilà. Après, elle Placements en, en eux-mêmes... Est-ce euh, a...
0: qu'il y, est qu y a des listes comme ça Enfin, des listes sûrement pas, mais est-ce qu'il y a quand même des, des bonnes pratiques qu'on a en tête où on se dit, bah, si on veut préparer sa succession du mieux possible, il y a évidemment tout ce qu'on peut préparer d'un point de vue administratif, mais ensuite, il y a tel ou tel placement qui fait bon d'avoir quand même dans son portefeuille, parce qu'on sait que ce sera plus simple.
2: Oui, ben, on pense naturellement bien sûr à l'assurance vie, on en reparlera, euh, qui est un placement idoine e pour pouvoir euh, utiliser au maximum les avantages fiscaux, puisque vous savez qu'avant 70 ans, vous pouvez placer 150 000 euros gratuitement par bénéficiaire. Bien sûr. Oui. quand même pas négligeable. Euh, vous pouvez faire euh, 10 bénéficiaires pour 1,5 million sans aucun droit de succession. Donc ça, c'est vraiment un, un, un placement très intéressant. On peut aussi penser à la société civile immobilière dans un placement immobilier euh, dans lequel on va pouvoir intégrer ses enfants, pourquoi pas en nu propriété, vous savez, en leur oui. le pouvoir et en leur transmettant l'avoir dans le futur.
0: Parce qu'ils récupéreront ensuite des parts d'entreprise
2: voilà. oui, on... oui, ou de société qui a vocation à, à, à investir de façon familiale et patrimoniale. Donc c'est un placement euh, immobilier, mais qui, euh, qui a tout son intérêt euh, avec des différences. Euh, Placement IS, IR, etc. Mais en tout cas, donc assurance vie, société civile immobilière, voilà, À mon sens, c'est déjà deux vecteurs de transmission intéressants à regarder pour l'enfant et pour anticiper.
0: Un mot peut-être avec vous, Guillaume Serrault sur l'assurance vie. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est sûrement un des placements les plus connus en France, peut-être derrière l'immobilier. Et encore, certains l'utilisent comme réserve de cash avec de, peut-être des ensuite des placements à court, moyen ou long terme. faut pas oublier aussi qu'effectivement, ça sert avant tout et quand même pour, des, pour des, enfin, des questions de succession.
3: Exactement. Euh, L'assurance vie est un, est un véritable couteau suisse parce que, déjà, une double stipulation pour soi-même, euh, pour préparer sa retraite, pour avoir des revenus complémentaires, pour placer un, un capital tout simplement, et une stipulation pour autrui, puisque euh, dans un contrat d'assurance vie, on va avoir une désignation bénéficiaire. On va désigner un ou plusieurs héritiers, ce qui va permettre effectivement de transmettre des capitaux lorsque le contrat va être dénoué Bien sûr. Donc lorsque l'assuré va décéder. Puisque la différence euh, de de placement on va dire non assurantiel type un compte-titre ou un contrat de capitalisation on pourra parler, ce sont euh, des, des, des solutions d'investissement qui ne rentrent pas dans la, dans la succession sur le plan juridique, il y a bien évidemment des conséquences fiscales dans le cadre de la transmission des capitaux, mais ils ne rentrent pas dans la, dans la succession, donc c'est aussi un outil de transmission qui peut être particulièrement pertinent lorsqu'on est rigoureux dans la rédaction de la clause bénéficiaire qui peut être démembrée, à tiroir, on peut vraiment faire différentes choses, accompagnées par un professionnel du droit dans le cas de la transmission.
0: Donc première étape, on ouvre une, une assurance vie avec, comme bénéficiaire, chacun de ses enfants, même quand on n'en a que deux et qu'on anticipe d'en avoir quatre, et on reviendra par la suite sur les, les bénéficiaires
3: Bien évidemment, on peut ouais. prévoir en amont cette pluralité de bénéficiaires avec le conjoint. Euh, je rappelle, le conjoint est exonéré de droits de succession, il est aussi exonéré des droits que peuvent s'appliquer au, au travers de l'assurance vie. Donc effectivement, on peut aussi prévoir une transmission transgénérationnelle au travers de l'assurance vie en désir bien évidemment son épouse, ses enfants et pourquoi pas aussi ses petits-enfants. D'ailleurs, petit, petit point,
0: Antoine Hurel, il me semble avoir lu un article récemment disant qu'on pouvait ouvrir un contrat d'assurance-vie à deux lorsqu'on était marié, c'est possible ça
2: Oui, tout à fait, on peut ouvrir un contrat conjoint où il y a deux, deux, deux souscripteurs, ce qui fait que le contrat ne se dénoue pas au premier, au premier décès.
0: Et ensuite, en revanche, il se dénoue au deuxième décès si jamais on a mis ses enfants comme bénéficiaires. Mais
2: voilà, je rebondis et j'abonde dans ce que vient de dire euh, Guillaume. Guillaume, okay. pardon. Il faut absolument regarder de très près les clauses bénéficiaires parce que le classique, c'est mon conjoint à défaut mes héritiers. Bien sûr. En fait, tout se regarde en fonction des souhaits, des besoins et de la fiscalité. Si vous mettez mon conjoint à défaut mes héritiers et que quelqu'un décède à 85 ans avec une veuve à 80 ans, est-ce qu'elle a besoin de recevoir 300 000, 500 000 euros d'assurance vie qui vont être retaxés plus fortement après Donc il faut aller voir son conseiller en gestion de patrimoine. Ou son notaire, parfois aussi bien. Les deux. Et bien travailler ces clauses bénéficiaires.
0: D'accord, parce que c'est vrai que quand on lit la clause bénéficiaire, on se dit ils ont pensé à tout, globalement, oui. personne oui. ne sera lésé. Mais le problème, c'est qu'après, ça dépend, dépend peut-être aussi de, de la volonté de celui ou celle qui souscrit un contrat d'assurance vie. Du, il faut
2: faire du coup humain, vraiment, entre guillemets, et, et regarder
3: chaque. Et, Guillaume Sirois. Oui. On, on le voit d'ailleurs sur les euh, sur les de souscription, il y a une clause standard, une clause type qui a été mise par euh, mmh. les assureurs. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Alors déjà, une clause bénéficiaire, on peut la changer plusieurs fois durant la vie euh, du contrat. Euh, et ça, on va voir son notaire pour la changer ou ce on appelle son assureur. On peut faire les deux. De mon point, je pense que Maître Hurel partagera mon point, euh, il est préférable de déposer euh, sa clause bénéficiaire chez son notaire, de la changer euh, au, au gré de ses conseils bah, pour optimiser la transmission, puisque je pense que c'est véritablement important d'avoir de, de, connaissance de toutes les implications juridiques qui vont s'y entraîner des questions fiscales ouais. au travers de, de la rédaction de la clause bénéficiaire qu'elle souhaite. Que, le, que les primes soient versées avant 70 ans, on en a parlé, ou après 70 ans. Oui, je, je, rejoins, oui, bien je sûr. rejoins
2: Guillaume. Effectivement, allez voir votre notaire euh, parce qu'il
3: faut déposer ces
2: clauses à son fichier, enfin, à son coffre, pour qu'elles soient enregistrées dans le fichier national. Ce qu'on fait, qu'on les retrouvera toujours. Et puis parfois, elles sont très euh, précises. Et parfois, les compagnies d'assurance, quand elles les reçoivent, disent, ben non, moi ça, ça ne me va pas. Donc, si vous oui. les mettez chez votre notaire et qu'elles ont été bien travaillées, qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne s'appliquent pas, euh, eh bien on dira juste, c'est ouais. chez mon notaire. Et, et voilà, donc... Euh, euh, N'hésitez pas à le faire, vraiment, c'est important. Euh, Juste pour oui. un petit sens pratique par
3: rapport à on,
0: ça. On sent qu'il y a beaucoup de <rire> sujets sur cette clause bénéficiaire. Non, mais
3: maître a parfaitement raison. Euh, L'assureur aura connaissance euh, d'où est déposée la clause bénéficiaire. Et il est vrai qu'en pratique, lorsque... Euh, Dire la clause bénéficiaire un peu technique, un peu particulière, les services juridiques des, des compagnies d'assurance peuvent avoir une difficulté d'interprétation et je pense que c'est naturellement plus, plus prudent, en tout cas c'est plus de pertinence de déposer chez un notaire.
0: La mauvaise surprise peut effectivement être complexe à gérer Exactement. au moment du dénouement du contrat. Alors il nous reste, euh, enfin, l'heure tourne entre guillemets, on a parlé de SCI, je voulais quand même avoir un mot euh, de votre part, Guillaume Serrault, sur le, sur le sujet. Euh, ça intervient quand Après l'achat d'une résidence principale, quand on veut faire un investissement locatif euh, ou quand on veut acheter une résidence secondaire par exemple, mais qu'on veut y associer ses enfants euh, pour, quand on y réfléchit en matière de succession
3: ouais, J'ai envie de dire une société civile, même au sens large, au-delà de, de la société euh, civile immobilière, est un instrument qui peut euh, détenir différents actifs, des biens immobiliers, euh, des biens immobiliers locatifs, mais aussi par exemple, euh, moi ce que je préconise parfois, dans le cas d'une solution complémentaire à l'assurance vie, c'est une société civile patrimoniale qui va détenir un contrat de capitalisation qui est un petit peu le si je puis dire, le, le cousin euh, du, euh, de l'assurance-vie. De, ouais. de et je pense qu'à partir effectivement de la technicité juridique de la société civile, du fait qu'on puisse donner en une propriété des parts, euh, là aussi encore une fois avec la nécessité d'être extrêmement bien accompagné dans la rédaction des statuts parce que...
0: Oui, parce ça, que en... là on rentre déjà dans, dans, dans quelque chose d'un petit peu technique euh, que, oui. que tout le monde ne, ne comprend pas forcément Exactement. et n'anticipe pas forcément ou ne connaît pas forcément.
3: Exactement, mais tout ça peut être complémentaire à l'assurance-vie avec toujours cette volonté de prêt préparer euh, sa transmission, de préparer sa succession, tout en conservant, euh, le cas échéant, le pouvoir des actifs qui vont être euh, détenus au sein de cette euh, société civile. Le cas classique, euh, Nicolas, vous achetez
2: un, 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 un local commercial pour oui. investir vos futures retraites, vous avez deux enfants, euh, vous avez 45 ans, euh, vous savez que votre prêt sur 15 ans va être amorti, ou 15-20 ans, euh, pourquoi ne pas mettre dès le départ les enfants qui seront nus propriétaires, c'est-à-dire ils sont sur le contrat, ils vont s'enrichir hein, avec les parents au fur et à mesure du remboursement Bien sûr, auprès, mais... avec euh, le, le, le loyer qui arrive d'un côté et puis l'emprunt, le, et puis au bout de 15 ans, finalement sans même avoir euh, vraiment utilisé les abattements puisqu'on part de zéro avec un capital social très faible, on a transmis comme ça gratuitement. Au bout de 15 ans, un bien immobilier qui peut valoir 3 ou 500 000 euros. Donc Ça, on, vraiment...
0: peut, on peut lier préparation de la retraite et préparation de la
3: succession Bien sûr. Totalement. Bien sûr. Totalement. Ouais.
2: Avec hum. justement cette notion d'usufruit et de nu propriété. L'usufruit, c'est pour le retraité. Le nu propriétaire, c'est pour plus tard.
0: Contrat de capitalisation, vous l'avez mentionné. Alors effectivement, peut-être au sein d'une société civile, mais euh, on l'appelle le cousin de l'assurance-vie. Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, y pense moins à ce contrat de capitalisation
3: parce que bah, habituellement, c'est vrai que la promotion par les distributeurs, elle est plus faite sur les contrats d'assurance-vie. Mais sa euh, technicité, est, à mon sens, permet d'être complémentaire à l'assurance-vie, puisque la différence majeure dans un contrat de capitalisation, c'est qu'il n'y a pas de stipulation pour autrui. C'est-à-dire que le contrat ne va pas être dénoué par le décès d'un assuré, pour le simplement de répondre par le simplement raison pardon qu'il n'y a pas d'assuré en cas de décès le contrat de capitalisation se retrouve dans la succession la dis donc il est transmis de l'assurance ah oui et il, il sort pas de la
0: succession comme un contrat d'assurance vie par Exactement. contre il
3: continue à il fonctionner continue à vivre ouais. sa vie avec des avantages pourquoi pas post succession et puis on peut comme je disais préparer la transmission en donnant la nue propriété d'un contrat de capitalisation soit en direct soit au travers d'une société civile je préfère, lorsque la taille du patrimoine est un peu plus importante, l'utiliser au travers d'une société civile, pour des raisons de, de pouvoir et de faciliter aussi euh, euh, l'arbitrage ou le changement euh, des actifs au sein de cette société civile patrimoniale.
2: Un exemple aussi,
3: en direct, euh,
2: j'ai trois enfants, j'ouvre trois contrats de capitalisation, je les donne, j'ai euh, 55 ans, mon usufruit vaut encore 50%, j'en ouvre trois à 200 000. 200 000, 200 000, 200 000 l'usufruit que j'ai me garder c'est 50% donc je donne un bien qui vaut 100 000 euros qui n'est pas taxable et je peux même dans cette donation, donc j'ai transmis définitivement ces trois fois 200 000 et je peux même dans mon acte notarié dire que je vais faire ce qu'on appelle un quasi-usufruit, c'est un peu non-barbare mais ça veut dire que je peux même consommer moi de mon vivant les 200 000 je peux tout manger si je veux et à la fin, de deux choses l'une, soit j'ai été raisonnable et le contrat est devenu 250 parce qu'on a un bon gestionnaire de patrimoine et on récupère les 250 gratuitement, soit on a tout mangé et l'enfant va pouvoir dire à l'administration fiscale je, on m'avait donné de 200 000 euros en 2023, je ne les ai plus, donc je vais le passer en passif. D'accord, et succession.
0: déduire ça de la succession.
2: Donc Ainsi, on utilise des carottes fiscales, des abattements, sans s'obérer la capacité d'utiliser cet argent dans tout son vivant, et notamment pendant sa retraite. Dernière question,
0: messieurs, très rapidement, euh, Guillaume Serrault puis Antoine Hurel. Le PER, est-ce que ça rentre aussi dans une question, parce que on parlait tout à l'heure de préparer sa retraite, mais aussi sa succession, mmh. normalement, c'est vraiment un outil pour préparer sa retraite. Est-ce mmh. que euh, ça a des avantages euh, particuliers en matière de succession euh...
3: Euh, Guillaume Serrault ouais. Un PER, ça reste un dispositif. Enfin, en tout cas, le PER assurance, pour être, euh, pour être précis, ça reste un outil euh, assurantiel et donc s'appliquent euh, les dispositions du, du code général des impôts à savoir l'article 757b ou 990i. Il y a une petite différence quand même euh, par rapport à l'assurance vie sur euh, l'application de la fiscalité c'est que dans le cadre de l'assurance vie on prend en considération les primes qui ont été versées avant ou après 70 ans dans le cadre la PER c'est l'âge 70 ans de, du, euh, du titulaire au moment du, oui. de son décès. S'il a plus de 70 ans ou s'il a moins de 70 ans vont s'appliquer les deux régimes, l'abattement de 152 2500 avant 70 ans et le régime particulier du 757B qui est un abattement unique de 30 500 euros qui va être partagé entre les différents bénéficiaires et au-delà vont être euh, appliqués les droits de mutation à titre gratuit donc euh, un barème progressif qui de parent à enfant peut aller jusqu'à 45%. Donc, donc
0: euh globalement, on le fait quand même pour la retraite.
3: On le fait quand même Mais pour faut... la retraite. Je pense qu'il y a d'autres outils, à mon sens, euh, plus pertinents, comme l'assurance-vie, comme le contrat de capitalisation, comme vient de le dire le Maître Urel, qui permettent effectivement de faciliter euh, la transmission.
0: Merci euh, messieurs, merci Guillaume Serrault, président de l'Aliquis Conseil. Merci Antoine Hurel porte-parole de la Chambre des notaires de merci. Paris. Merci Et bien. quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé du cabinet L&A Finance et ensemble nous allons tenter de comprendre ce qu'il faut faire de son cash ou de son épargne dans le contexte actuel Thaïs.
4: Absolument. Euh, ce sont des problématiques qui sont régulièrement posées par nos clients euh, qui ont épargné euh, bah, beaucoup d'épargne, justement, pendant euh, euh, la période du Covid, et ils ont continué dans cette dynamique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de cette épargne au vu du contexte qui n'est euh, mais... pas simple à décrypter pour les investisseurs, entre euh, l'augmentation des taux d'intérêt, l'évolution de l'inflation, euh, la baisse du prix de l'immobilier, la question aujourd'hui, c'est de savoir voilà quoi faire de son épargne, finalement.
0: Et alors, justement, quels sont les éléments de réponse qu'on peut apporter à ces épargnants qui sont perdus dans le contexte actuel
4: Alors, évidemment, il n'y a pas de euh, Solution universelle pour tous. Ça dépend de la situation du client, ça dépend de cet objectif, de son horizon aussi euh, d'investissement. Oui. Mais globalement, si la recherche, c'est de faire fructifier son épargne, de la valoriser dans le temps, euh, il y a ce, ce premier objectif. Et après, le deuxième objectif, ça va plutôt être de percevoir des revenus complémentaires, par exemple. Oui. Et les, les, les deux, on peut les, les jumeler sur, un seul, sur une seule solution qui serait l'immobilier. Mais aujourd'hui, l'immobilier est assez peu lisible, donc finalement on est plutôt euh, tenté de se dire bah voilà si déjà je valorise mon épargne, ce sera déjà très bien C'est plus l'investissement
0: euh, sur l'immobilier aujourd'hui face aux dernières secousses que le marché a pu connaître
4: Alors l'immobilier euh, sur, euh, c'est bah, un vaste sujet. Bien
0: sûr, oui <rire> mais, euh... non, mais la, la, Ma question c'est comment est-ce qu'on l'approche d'un point de vue patrimonial quand on est à des clients qui ne euh, veulent plus du tout y aller ou au contraire restent très convaincus qu'il faut commencer par l'immobilier.
4: C'est ça, en fait euh, en, en, en l'espace de quelques mois la conjoncture a beaucoup changé parce qu'il y a eu une évolution très forte des taux d'intérêt. Donc euh, on peut aujourd'hui moins emprunter parce qu'on arrive plus facilement à être honnêtement important avec le taux d'usure. Et puis aussi ça nous coûte plus cher. Mmh. Donc avoir recours au crédit c'est moins simple. Et pour autant l'immobilier commence à baisser mais pas suffisamment pour euh, bah, combler ce manque à gagner vis-à-vis -vis de l'emprunt. Oui, bien sûr. Donc euh, l'immobilier aujourd'hui c'est pas facile de se positionner, aussi bien d'ailleurs à l'achat qu'à la vente donc comment investir aujourd'hui quand l'immobilier est, est, est difficilement atteignable on, on, on propose plutôt des solutions en placement financier et, ouais. euh, et, et sur ces placements financiers, on est plutôt sur le véhicule de l'assurance vie parce mmh. que c'est vrai que la fiscalité est particulièrement avantageuse pour les, pour les particuliers euh, que ce soit dans la vie du contrat et aussi au moment de, de la succession et que mettre à l'intérieur de cette assurance vie euh, on entend beaucoup parler Aujourd'hui et pour cause des produits structurés, Bien sûr, des fonds ouais. datés. Et c'est vrai que ces produits permettent, grâce à leur structure, de stabiliser une rentabilité et de garantir en partie un capital. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui nos clients avoir une rentabilité tout en limitant le risque de perte en capital.
0: Donc on va chercher finalement euh, le, le rendement permis par la hausse des taux sur des produits obligataires, donc que ce soit des fonds obligataires datés ou sur des produits structurés qui bénéficient aussi de la hausse des taux via la partie obligataire de ces produits structurés.
4: Absolument, c'est ça. Euh, L'idée, ça va être effectivement de bénéficier, grâce aux véhicules de l'assurance-vie, d'une fiscalité attractive, tout en générant une rentabilité qui soit relativement sûre mmh. par en fonction euh, du produit, évidemment, mais c'est quand même relativement sûr par rapport à l'échelle de risque. Euh, et puis aussi, de manière régulière. Ça veut dire qu'on connaît le scénario d'avance dès lors qu'on souscrit à un produit structuré. On sait qu vont être, euh, quelle sera en tout cas la rentabilité euh, à l'année. Euh, le sujet que l'on que, que maîtrise moins parce que c'est lié à l'émetteur, ça va être la durée de, de l'investissement. La raison oui. pour, pour laquelle, pour un investissement court terme, ce n'est pas forcément recommandé. Euh, mais sur un investissement moyen et long terme, les produits structurés se prête assez bien à la valorisation de l'épargne.
0: Merci beaucoup Thaïs Castan de nous avoir accompagné dans la dernière partie de Smart Matrimoine dans l'œil du CGP. Je rappelle, je rappelle que vous êtes associé du cabinet L&A Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur bismart.